0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich heute mit einem Mann spreche, der nicht nur Geschäftsführer eines Verbandes ist, ist für mich das erste Mal, dass ich einen solchen Interviewgast habe. Nein, er bezeichnet sich darüber hinaus als Menschenfänger. Und in der Episode heute wird er uns auch genau darlegen, wie aktives Zuhören funktioniert und wie man das lernen kann. Denn das ist für ihn das Allerwichtigste. Lerne gut zuzuhören. Wenn dich das interessiert, bist du heute genau richtig bei meinem Interview mit Philipp von Trotha.
1: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, meine lieben Fans von Blue RM, heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei uns im Studio. Philipp von Trotha ist sein Name. Er ist seines Zeichens Geschäftsführer des Druck- und Medienverbandes Nordost. Als solcher ist er eine schillernde Figur aus zwei Gründen. Erstens, er ist Jurist. Na gut, da könnte man sagen, die gibt es oft bei Verbänden. Aber er ist Quereinsteiger und als solcher hat er sich zwölf Jahre lang im 3D-Technologieumfeld getummelt. Man könnte also sagen, er ist Technologie- und Unternehmensaffin. Philipp lebt privat in Hannover. Er, wenn er nicht als Verbands, ja als Verbandsspezialist unterwegs ist und die Interessen seiner Mitglieder vertritt, dann geht er gern Skifahren, Schwimmen, Wandern, Reisen, Tennis, Angeln in Alaska oder in den Lofoten Segeln, glaube ich, war es. Sein Traum ist es, Fliegenfischen zu lernen. Für mich hört sich das an, als sei Philipp ein wahrer Naturbursche. Herzlich willkommen hier
1: bei unserem Talk heute bei RM, Philipp. Ja, vielen Dank, lieber Dominik. Klasse, dass ich hier sein darf. Und ich bin gespannt, was mich hier heute bei dir erwartet. Ja, warum bist du überhaupt hier eingeladen worden? Ich erinnere mich, dass
0: ich dich auf einer Veranstaltung, wo auch ganz viele Leute aus dem Print- und Papierbusiness anwesend waren, ins Gesicht gefragt habe, Philipp, würdest du dich eigentlich selber als guten Netzwerker bezeichnen? Und jetzt weiß ich natürlich nicht, lieber Philipp, war das die Antwort einfach nur deinem Amt geschuldet, weil man das von einem Geschäftsführer eines Verbandes erwartet oder ist das echt gewesen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich ein guter Netzwerker bin und ähm, auf jeden Fall macht es mir auch Spaß, äh, mich zu vernetzen und Menschen kennenzulernen und ich glaube schon, dass ich ein ganz guter Netzwerker bin, ja. Mhm. Du hast das im Vorgespräch
0: auch nochmal ganz selbstbewusst wiederholt. Was ist ein guter Netzwerker für dich?
1: Ich würde sagen, dass man in der Lage ist, Türen zu öffnen und möglichst jede Tür und dass man Visionen Realität werden lassen kann. Im Englischen sagt man ja so ein bisschen, good networking means helping hands show up.
0: Ha ah, äh, helping hands, also man muss sich das vorstellen, du fragst in die Runde rein, wer kann helfen und da, wenn du ein gutes Netzwerk hast,
1: hast du viele Hände, die nach oben gehen und sagen, ich, 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 ja? Genau so ist es. Und damit kann man eben dann auch Visionen oder Ziele erreichen ähm, im beruflichen, aber natürlich auch im privaten, auch im, in, in Ehrenämtern, also im sozialen Engagement. Also ich glaube, Netzwerken ist da ein ganz wichtiges Tool, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Jetzt versuchen wir, oh, die Welt, ja, oh, sehr schön. Da rennst du bei mir offene Türen ein, das berührt ja das Herz. Jetzt gehen natürlich viele Amerikaner rum und sagen, ja, deine Vision und so weiter. Und ich muss dir gestehen, warum ich jeden Donnerstag eine Podcast-Folge veröffentliche, hat ganz klar mit meiner Vision zu tun. Gute Beziehungen sind aus meiner Sicht eben auch ein Stückchen. Also wenn du gute Beziehungen hast und in meinem Fall darüber redest, wie man die bekommt, dann habe ich auch das Gefühl, ich tue etwas für die Welt. Mal, um es mal so ganz bescheiden zu sagen. Insofern sind wir da vereint. Wir machen den Schulterschluss. Jetzt ist es natürlich so, Philipp, dass viele einen großen Kontakte oder ich würde sogar mal sagen, auch Follower-Pool heutzutage haben. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wenn du jetzt mal 100.000 Follower hast und den sagst, mh, wer kann bei was helfen, da könnte mitunter Genauso viele oder weniger Hände hochgehen wie bei jemanden, der 100 gute, 100 gut gepflegte Kontakte hat. Wie siehst du das? Quantität Qualität.
1: Ja, ich denke natürlich klar. Es kommt am Ende kommt es immer auf äh, Qualität an, aber viel hilft auch manchmal viel, ne? wenn man Ideen hat, wenn man die streuen kann in seinem Netzwerk. Ähm, die Chance, ähm, dass dann jemand die Hand hebt und sagt, hier, da kann ich helfen, ist nach meiner Meinung größer, wenn man äh, einen großen Kreis hat. Ähm. Natürlich, Qualität spielt auch eine, eine Rolle. Ähm, sind da im Netzwerk auch Menschen, die wirklich was bewegen können ja, und das auch wollen? Und ähm, Aber also ich glaube schon, dass das hilft, wenn man ein großes Netzwerk hat. Ja. ja
0: was, was ist für dich groß?
1: Puh, keine Ahnung. Also, pf, 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 ja, gute Frage. Ähm, also ich habe auf jeden Fall, das kann ich gar nicht beantworten. Ähm, äh, ich, gemeine Frage. Ja, ist eine sehr gemeine Frage. Es gibt ja die, es gibt ja
0: diesen Anthropologen äh, Robert Dunbar aus England. Ich glaube, der ist auch noch aktiv. Hast, hast du das mal gehört? Diese Dunbar-Zahl. Er hat untersucht über, ja, die Menschheitsgeschichte hinweg, wie er das gemacht hat bei, äh, bei den Menschen, die seit Tausende von Jahren tot sind den und, und unseren Stämmen, Vorfahren in den Stämmen, über die Steppen gezogen sind. Wie er das rausgefunden haben will, weiß ich nicht, aber er behauptet, dass wir maximal mit 150 Leuten so Kontakt halten können, dass wir Vertrauen zu denen
1: haben und einigermaßen einschätzen können, wie die reagieren. Ja, das ist... Ist, ist sicherlich eine interessante Zahl. Es gibt ja auch diese Zahl, wenn man man, man wenn man fünf spannende Menschen ähm, um sich schaut, dass man da auch die Welt verändern kann. Ähm, also ja, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob man das so festlegen kann. Und das ist ja auch ein Prozess, ne? auch ein Lebensprozess. Also das Netzwerk, das wächst eben von Jahr zu Jahr und ähm, fällt sicherlich in Anführungsstrichen auch einer mal raus, aber es kommen dann eben auch wieder neue dazu und und ich glaube, nach oben gibt es da auch gar keine Grenze. Das ist so mit vielen Dingen im Leben. Wann ist man erfolgreich? Ist man erfolgreich jetzt mal aufs, ich sag jetzt mal, aufs, aufs finanzielle gerichtet, ja, wenn man 100.000 verdient oder wenn man 200.000 verdient oder wenn man eine Million verdient, keine Ahnung, also das ist ja immer relativ, es gibt, das geht die, nach oben, ist ja gar keine Grenze und deswegen finde ich das auch eigentlich völlig unwichtig. Ich glaube, es entscheidend ist, dass man sich mit sich in dem Kreis, wo man sich bewegt, wohlfühlt und dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man ähm, ein, ein Netzwerk hat, mit dem man was bewegen kann und man ist ständig auch da dran. Ich meine, das macht man ja jetzt nicht so ganz systematisch, also ich auf jeden Fall nicht, aber man versucht natürlich, dieses Netzwerk weiter auszubauen, ähm, um eben dann auch Dinge bewegen zu können. Und äh, umso mehr spannende man Menschen man sich sozusagen um sich schart, äh, umso mehr kann man bewegen und, wie ich ja schon sagte, vielleicht eben die Welt auch ein ganz kleines Stückchen besser zu machen. Äh, also so würde ich das sehen. Also.
0: Wenn, du, wenn du sagst, du willst dein Netzwerk weiter ausbauen, wo suchst du denn weitere spannende Kontakte, mit denen du die Welt verbessern
1: kannst? Ja, also ich meine, man ist ja, man guckt in alle Richtungen, ähm, man äh, sucht den Kontakt zu Menschen ähm, äh, und ähm, man hat ja viele Gelegenheiten, beruflich, auf irgendwelchen Plattformen, ähm, bei Veranstaltungen, aber natürlich auch, wenn man privat unterwegs ist, dann trifft man ja auch Menschen, wo man sagt, Mensch, das ist ja spannend, was du machst, können wir da mal uns vertieft zu austauschen. Wir haben uns, ich glaube, das erste Mal bei diesem Online-Print-Symposium in München kennengelernt, haben uns in die Augen geschaut, fanden das, fanden das spannend. Die ersten Gedanken, die wir ausgetauscht haben, haben gesagt, wir müssen mal uns treffen in Berlin und unseren, unsere Beziehung weiter vertiefen und mal schauen, was da am Ende bei rauskommt. Ne? Also so, so läuft das hier. Du machst das eher so,
0: man würde sagen, organisch oder äh, ohne jetzt, sage mal, Zielpersonen zu haben. Ja, ich mache mach das. Macht man das, nicht, macht man das nicht im Verband, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt ein Abendessen haben mit, damit ich äh, meine Mitglieds- sozusagen äh, Unternehmen entsprechend repräsentieren kann und möglicherweise Entscheidungen beeinflussen kann?
1: Ja, natürlich sucht man gerade auch auf der Verbandsplattform, sucht man natürlich auch ganz gezielt Kontakte äh, in die Mitgliedsunternehmen hinein, aber natürlich auch in die Politik, in die Gesellschaft ähm, und natürlich Guckt man mal, es wäre doch spannend, den einen oder anderen mal kennenzulernen, dann engeren Kontakt hinzuhaben, natürlich auch in die Politik. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Das macht man natürlich auch. Da geht man sicherlich dann auch etwas systematischer äh, vor. Ich glaube, dass man einfach mit offenen Augen, Ohren. Äh, durch die Welt marschieren sollte und immer auch dann guckt, wo könnte sich was Spannendes ergeben.
0: Du hast also kein Foto von Robert Habeck in deinem Büro und schreibst darunter
1: Wanted. Mit dem möchte ich unbedingt mich mal nee. unter vier Augen treffen. Nein? Nee, so ein Typ. Also nee, das wäre, glaube ich, nicht meine Art. Und weise. Aber klar, also, es gibt schon mal die ein oder andere Person, wo ich denke, Mensch, also, den würde ich gerne mal persönlich kennenlernen, aber zu dem hätte ich gerne direkten Draht. Und dann oft muss man dann halt auch mal gucken, irgendwann ergibt sich dann eine Gelegenheit. Ne? Und dann muss man halt äh, zupacken. Oder manchmal baut sich sowas ja auf. Ne? Also man trifft jemanden, hört jemanden, man trifft jemanden mal in einem größeren Format, kann da aber noch nicht so die direkt den Kontakt herstellen. Und dann es vielleicht eine zweite Veranstaltung, wo man dann vielleicht ähm, dann auch äh, neben der Person sitzt und mal einen ersten direkten Kontakt herstellen kann. Und dann fängt man an, diesen Kontakt weiter auszubauen, ähm, Stück für Stück. Ähm, das ist, ich meine, letztendlich ist das natürlich auch ein bisschen auch eine Fleiß. -Arbeit. Ja, ja klar. Mhm. klar. Also ich habe das
0: tatsächlich gemacht, äh, viele Jahre lang. Und äh, ich glaube, ich werde 2023 das wieder verstärkt machen, dass ich äh, in der Tafel, die du da hinten siehst, das sind ja diese vier Farben, mhm. äh, die ja auch in meinem, sozusagen in meinem Coaching eine große Rolle spielen, ähm, dass ich für diese verschiedenen Lebensbereiche oder ja, Währungen nenne ich die, ähm, mir dann Fotos von Personen aufgehängt habe, mit denen ich in diesem Jahr den Kontakt intensivieren möchte Und da waren teilweise auch Leute drauf, die gar nicht wussten, dass ich am Ende des Jahres mit denen ein Draht aufgebaut habe, zu welchem Thema auch immer. Ob das jetzt Gesundheit, Sport ist oder eben Business-Themen, War, waren tatsächlich ein bisschen so, dass ich da so ein Wanted-Bilder hingemacht habe. Die meisten davon waren bestehende Kontakte, muss ich zugeben, wo ich gesagt habe, in dem Jahr möchte ich weitergehen in unsere Beziehung. Aber es waren auch welche dabei, wo ich sagte, Mensch, das wäre toll, wenn mir irgendjemand da ein Draht legen könnte, ja. Und der Witz ist, du hängst es dahin und irgendwie ergibt sich's dann.
1: Ja, also das, das funktioniert. Also das glaube ich. Also, dass man, wenn man das auch visualisiert und es gibt ja auch so das Gesetz der Resonanz, ähm, ähm, also das kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwie im äh, Zwischenmenschlichen nicht, äh, dass es da irgendwie auch vielleicht Kräfte gibt, die das dann irgendwie unterstützen, dass da... Genau, dass die Quantenphysik. Das, ja, ja, genau, genau. Stichwort Quantenphysik. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Naturwissenschaften war so nie immer meine ganz große Stärke. Aber also das kann ich mir gut vorstellen, also dass das dem funktioniert. Also in Moment,
0: ja. wo, wo du das physische Blattpapier mit dem Foto von Robert Habeck bei dir aufhängst, wird er ein Zucken in seine Augenbraue spüren und sagen, da war vielleicht was, ja? Da will einer zu mir. Erzähl uns vielleicht mal zwei drei Sätze über Networking und deine Verbandsarbeit. Was macht überhaupt dein Verband und inwiefern
1: spielt da Networking eine Rolle? Ja, also ich würde sagen, dass ähm, in, in, in der Verbandsarbeit äh, Networking natürlich ähm, eine große äh, Rolle spielt. Ähm, Verband ist ja letztendlich eine Kommunikationsplattform, wo Informationen in alle Richtungen transportiert werden. Also ich würde sagen, dass das eine ganz große Rolle spielt, eben auch die Kommunikation mit Menschen. Auch einmal natürlich in der realen Welt, aber sicherlich auch in der virtuellen Welt, die eine immer größere Rolle spielt. Die virtuelle Welt ist letztendlich heute auch eine äh, reale Welt und ähm, ja, ich würde sagen auf so einer Verbandsplattform als Aufgabe. Da gibt es natürlich zwei Bereiche. Ähm, einmal sozusagen das externe in die Politik hinein, ähm, auch auch und in die Gesellschaft. Ne? Und, und dann natürlich das Interne, die Arbeit mit den Mitgliedsunternehmen, die Serviceleistungen, die wir für unsere Mitglieder anbieten und natürlich auch einen engen Kontakt zu seinen Mitgliedern zu haben, dass man wirklich weiß, was, was passiert da in den Unternehmen, wo, sind, wo liegen deren Herausforderungen, dass man da ganz nah dran ist. Und das bedeutet, dass man eben auch viel in die Betriebe fährt, dass man sich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern austauscht. Ähm, ähm, das ist eine, das, 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 das kostet. Also das ist eine, Da muss man viel Zeit ähm, ähm, aufwenden, dass man viel unterwegs. Aber das halte ich für ganz wichtig, dass man diese diese persönliche Beziehung äh, zu den Mitgliedsunternehmen äh, mm -hmm. und ähm, und natürlich dann auch dafür sorgt, auch ähm, die Kommunikation zwischen den Mitgliedsunternehmen, also dass die sich austauschen, dass die eine Plattform haben, wo sie miteinander sprechen können, wo sie sich austauschen können, Erfahrungen austauschen können, das ist ganz wichtig, so eine Plattform, solche Formate äh, zu schaffen, also der Enabler, der Möglichmacher, ne? und die Mitglieder äh, müssen es dann sozusagen nutzen, aber man muss ihnen diese Plattform schaffen und, und sie eben dann auch als begleiten, als Bearingspartner auch wenn es um ihre Unternehmensziele, ihre Strategien geht, dann vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle sagen, hier willst du nicht mal äh, bezüglich diesem Thema mit dem oder dem sprechen, macht das nicht Sinn, dass du dich mal mit dem triffst und austauschst. Ähm, also letztendlich Verbandsarbeit ist Networking, ist Kommunikation, ist Menschen zusammenzubringen auf allen Ebenen. Ja.
0: Sag mal ähm, ein, zwei Themen, mit die ihr euch inhaltlich im Moment beschäftigt, oder deine Mitgliedsunternehmen? Nur ganz kurz angerissen.
1: Also natürlich jetzt im Moment die sogenannten 3Ds, Digitalisierung, Demografie, Dekarbonisierung, das sind sicherlich die ganz großen Themen. Die Druck- und Medienindustrie, die befindet sich in einem herausfordernden Transformationsprozess. Ähm, und ähm, ja, die man muss sich neu positionieren in der digitalen Welt, neue Geschäftsmodelle entwickeln und das ist natürlich eine große Herausforderung und natürlich ganz groß grüne Transformation als Stichwort, die muss gestemmt werden. Ich glaube es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Ähm, und diese zwei Bereiche eben sich neu äh, also sich in der digitalen Welt neu zu positionieren und diese grüne Transformation das sind ähm, zwar das ist ein dickes Brett was da äh, gebohrt werden äh, muss aber aber auch extrem spannend ne? und das finde ich auch an dieser Verbandsarbeit so interessant oder spannend das diesen Prozess äh, zu begleiten und da einen kleinen Beitrag zu leisten. Sag mal,
0: Networking, kann man das eigentlich lernen aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich denke, man kann alles lernen. Ne? Aber es hilft sicherlich, ein guter Netwerker, Networker zu werden, wenn man eine offene, gewinnende, unvoreingenommene Art in der Begegnung mit anderen Menschen hat. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man auch bereit ist, von sich etwas preiszugeben, dass man keine Scheu davor hat, auch Konferen also Konkurrenzinformationen weiterzugeben. Also ich finde das so ganz spannend, zum Beispiel im Silicon Valley, da kann man ganz gut beobachten, dort ist das völlig normal, dass jeder jedem von, Neu von seiner neuen Geschäftsidee ähm, berichtet. Da hat keiner Angst davor, dass der andere diese Information irgendwie nutzt, um äh, sie zu kopieren. Ähm, und in Deutschland ist das ganz anders. Ne? Da ähm, erzählt man nicht so gerne von seiner Geschäftsidee, weil man irgendwie Angst hat, dass die in Anführungsstrichen äh, geklaut wird. Und ähm, ja, also da deswegen halte ich das ähm, also für wichtig, dass also ich glaube, dass das sinnvoll ist, dass man eben über seine Ideen spricht, ähm, um eben dann auch herauszufinden, ob das eine spannende Idee ist, ähm, ob die dieser diese Idee das Zeug für ein Unicorn hat und das findet man eben nur raus, wenn man eben auch über die Dinge spricht und ähm, ähm, und da tun sich die Deutschen in Anführungsstrichen äh, wesentlich schwerer als zum Beispiel die Amerikaner. Und, ähm, Absolut, ja.
0: Du hast, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du mit deiner eigenen Firma es geschafft hast, so Unternehmensnetzwerke für Wissensaustausch oder sogar für Forschung und Entwicklung zu schaffen. Erzähl uns mal über den Unterschied zwischen... Personennetzwerken und Unternehmensnetzwerken, wenn es den überhaupt gibt.
1: Ja, weiß ich gar nicht so genau. Also damals bei uns war es so, wir hatten halt die Idee, als wir unsere Firma gegründet haben, haben wir gesagt, jetzt bauen wir eine eigene Entwicklungsabteilung aus auf, um da unsere äh, 3D-Technologie ähm, äh, zu entwickeln. Und dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so strategisch so smart ist. Ähm, äh, man hat ja dann auch einen unglaublichen Kostenapparat. Und äh, wenn man da bei null anfängt, wir waren zu zweit, ähm, mein Partner Felix Laffert, Physiker und ich sozusagen als der, der dann sozusagen den... den den Verwaltungspart übernimmt, also der Kreative war mein Partner, ähm, haben wir gesagt, es ist doch wesentlich interessanter, wenn wir versuchen, um uns herum ein spannendes Entwicklungsnetzwerk aufzubauen, also mit verschiedenen Experten, Unternehmen, Universitäten zusammenzuarbeiten, so eine Art Konsortium zu schaffen. Natürlich immer dafür Sorge tragen, dass letztendlich das Know-how und auch die Rechte dann bei uns landen. Aber und so haben wir dann ein spannendes Netzwerk aufgebaut. Wir haben mit interessanten Unter Unternehmen zusammengearbeitet. Leica, ähm, Fraunhofer, äh, Informatikabteilung äh, in Kiel, also von der Uni Kiel, ähm, die Fakultät ähm, Informatik und ähm, da ist ein ganz spannendes Netzwerk entstanden, ganz spannende Menschen, die wir da zusammengebracht haben, alle auf ihrem Gebiet, die absoluten Experten. Und mit denen zusammen haben wir dann unsere äh, 3D-Technologie entwickelt. Und ähm, das war dann auch ein großes Rad, was wir da gedreht haben. Und ähm, so, ein, so eine Gruppe von Menschen, das hätten wir uns äh, selber gar nicht wirtschaftlich leisten können. Das wäre unmöglich gewesen. Aber so haben wir wirklich auf höchstem Niveau äh, gearbeitet. Das waren die Besten der Besten äh, in dem Feld, wo wir uns bewegt haben. Und ähm, das fand ich spannend. Und auch so ein Netzwerk eben aufzubauen und ähm, da Menschen dann eben auch davon, von so einer Idee zu begeistern. Mhm. Und, ähm, äh, Würdest du sagen, Philipp, dass im
0: akademischen Umfeld, und das ist ja natürlich Ihr wart ja da mit Fraunhofer und ähnlichem äh, schon sehr, ich sag mal, forschungsnah, wobei Fraunhofer ja für die Anwendung auch steht. Ne? Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass im akademischen Umfeld dafür Firmen und ja, deren Netzwerktätigkeit da so ein großer Schatz schlummert im Sinne von, da sind Leute, die gucken erstmal nicht aufs Geld, sondern wollen schauen, was geht, ja, äh, und wollen dann eher schauen, ob deren Modelle und deren neuen Erkenntnisse auch irgendwie Praxisbezug hinbekommen. Und da geht es erstmal nicht um Monetarisierung und irgendwelche exit sheets und Unicorns von morgen. Würdest du das bestätigen?
1: Also ich glaube schon, dass dieses Zusammenspiel auch mit, mit Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, äh, dass da äh, ganz große Chancen drin liegen. Also damals, als wir angefangen haben äh, und wir suchten dann einen Partner, der für uns eben ganz hochwertige Linsen, also optische Qualität äh, im Kunststoff produziert äh, und dann haben wir eine, eine Firma nach der anderen abgeklappert und die haben immer gesagt, um Gottes Willen, das funktioniert nie, das geht nicht und dann hatten wir irgendwie Glück, da war ein Artikel über uns im Handelsblatt und davon, den haben ähm, wir ähm, haben ähm, Mitarbeiter vom Fraunhofer-Institut äh, IPM in Freiburg gelesen und dann haben die uns eingeladen und dann haben wir miteinander gesprochen, haben die gesagt, wow, das ist ja wirklich eine Herausforderung, was ihr da entwickeln wollt, ähm, äh, da würden wir gerne mitmachen. Und dann hatten wir Fraunhofer und mit Fraunhofer konnten wir dann, äh, sind wir dann wieder zu Via Optik das ist die ehemalige Spritzgussabteilung von Leica, heute eine Tochtergesellschaft, eigenes Unternehmen, ganz innovatives Unternehmen und die haben dann gesagt, ja Mensch, das, das probieren wir jetzt einfach mal und das versuchen wir. Und heute werben die sozusagen auch mit der Qualität, mit die wir damals gemeinsam entwickelt haben. Und das war ein ganz spannendes Projekt und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin steckt, ja solche Netzwerke zu schaffen. Es gibt ja auch Förderprogramme, die gezielt darauf ausgerichtet sind, ähm, eben sozusagen die Forschung und auch äh, eben den Mittelstand äh, zusammenzubringen. Und das sind ja auch Stärken, auch in unserem Land. Ne? Also der Mittelstand, das sind ja oft ganz innovative Unternehmen. Ähm, dann, ähm, wir haben ja auch in, in eine starke Forschung und ähm, wir haben aber auch spannende junge Menschen, die tolle Ideen haben und wenn man das eben zusammenbringt, dann kann da was ganz Tolles bei rauskommen. Und ich glaube, das muss man noch oder sollte man noch viel stärker äh, fördern ähm, und da spielt natürlich am Ende auch Networking dann eine ganz große Rolle. Ne? Wie bringt man diese unterschiedlichen Parteien äh, oder Gruppen, Menschen zusammen und ähm, wenn man da ein Händchen für hat, dann äh, kann da was ganz Großes äh, daraus entstehen. Würdest du dich eigentlich selber als äh, eher
0: introvertierte oder extrovertierte Person bezeichnen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ja, also ich gehe schon gerne auf Menschen zu, ich suche den Kontakt, ähm, ich kann aber auch ganz schüchtern sein. <lacht> also weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, für Networking spielt auch so ein bisschen so eine Rolle, dass man auch so eine Art ähm, Menschenfänger ist. Ne? Ähm, und ähm, ja, dass man auch, ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass man ein guter Zuhörer ist. Ähm, also man muss gut zuhören. Man muss wissen, wie funktioniert das Zuhören eigentlich. Und Was, was Menschenfänger
0: kann ja natürlich so, wir kennen alle dieses Bild von dem Rattenfänger von Hameln. Ja. Kann natürlich auch für die Ratten, die dir folgen, ja, tödlich enden. Oder beziehungsweise ähm, hat manchmal auch so eine negative Konnotation. Aber das scheint ja bei dir ganz positiv besetzt zu sein. Was ist das? Ja, was ist das ein Menschenfänger für dich? Ja.
1: Also das ist für mich ganz positiv besetzt. Sicherlich. Man, alles hat immer zwei Seiten, eine dunkle und eine helle. Ähm, aber Menschenfänger ist für mich einfach, wenn man auch in der Lage ist, Menschen eben für sich und seine Ideen zu begeistern und wenn man eine Ausstrahlung hat und ähm, wenn die Menschen dann eben auch das Vertrauen in einen haben, dann auch solche Wege mitzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, also ich meine, Networking heißt ja auch am Ende immer äh, auch es ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss oder sollte viel geben und dann bekommt man eben auch. Dann, das kommt dann von ganz automatisch. Mein, Einer meiner Lieblingsthemen, das Geben und Nehmen und Tauschen und ja. so weiter.
0: Ähm, ja, ja. Philipp, sag uns, du im Vorgespräch hast du gesagt, du hast eigentlich gar nicht so tooltips für unsere Hörer. Also, keine Ahnung, irgendwelche Automatisierungsstrecken, um neue... Ja. Kontakte digital anzugehen oder andere Dinge. Outlook nutzt du ganz einfach, ja?
1: Ja, also ich, ich habe keine speziellen Tools. Ja, Ich benutze Outlook, da trage ich meine Kontakte ein und ähm, auch ich gehe geh da auch relativ systematisch vor, indem ich auch äh, zu den Personen dann mir auch ein paar Notizen mache, wenn ich die kennengelernt habe und was vielleicht so die Themen waren, über die wir gesprochen haben, dass ich da dann auch noch nochmal na nachschauen kann, wenn ich die Person ein zweites Mal treffe. Und ja, ich glaube, beim Networking, also so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so passt, aber so als Geheimrezept für mich, also was für mich ähm, wichtig ist oder was ich immer versuche, ist immer, wenn ich mit jemandem in ein Gespräch äh, komme, schnell herauszufinden, also eigentlich im Grunde genommen in den ersten Sekunden, wo sind die Gemeinsamkeiten. Ne? Und das ist ähm, letztendlich dann auch ein Bauchgefühl. Also ich mache ganz viel über mein Bauchgefühl, es ja auch so diesen, englischen Satz, the future first shows up in our feelings. Ähm, ich glaube, das äh, äh, ist ganz entscheidend äh, beim Networking, dass man schaut, wo sind die Gemeinsamkeiten, gemeinsame Freunde, Bekannte, gemeinsame Interessen, gemeinsame Erfahrungen. Das hilft ungemein, dass man dann eben so eine gemeinsame Basis aufbauen kann. Ähm, ja, das ist eigentlich so, ich würde, wenn du mich fragst, ob ich irgendwie ein Tool habe, ja. das wäre mein das Tool. Wäre, das wäre, das dann wäre eher, mein ja. Tool. Ja. Genau,
0: ja, das ist, die, äh, das ist eher, ja und es ist Tool, wenn man so will, Tool unabhängig oder Technik unabhängig ist das. Du könntest das ja auch einfach in einem Notizbuch irgendwo hinschreiben. Ne? Es ist vielleicht nicht so leicht auffindbar, da macht die Technik schon Sinn aber im Prinzip, äh, oder ein saugutes Gedächtnis
1: haben, das gibt es ja auch. ne ja. Aber das spielt ja auch eben, ich glaube, gerade wenn man in die Begegnung kommt, dann ist ganz entscheidend, dass man eben ganz schnell herausfindet, äh, wo sind die Gemeinsamkeiten und da ein Anknüpfungspunkt. Und damit kann man dann eben auch einen in Anführungsstrichen starken Kontakt ähm, äh, aufbauen, der auch nachhaltig ist.
0: Gehst du manchmal äh, auf Veranstaltungen und guckst vorher nochmal nach? Du weißt jetzt, du hast jetzt jemanden äh, vielleicht ein Jahr nicht getroffen. Was war nochmal das letzte Mal das Thema und so?
1: Ja, das mache ich. Also ich gucke mir schon an, wenn ich irgendwo hingehe, äh, gucke ich mir mal an, wer kommt denn dahin? Ähm, äh, wer könnte da für mich interessant sein? Und äh, dann versuche ich auch gezielt auf diese Person zuzugehen. Ja, mhm. das mache ich. Ja. Ich bin
0: ich natürlich jetzt richtig neugierig. Ich würde gerne wissen, was in meiner Akte, in meinem Reiter bei Outlook alles drinsteht. Aber das wird dein Geheimnis bleiben. Haben wir eigentlich Double Opt-in oder sowas vereinbart? Ich finde das immer wenn eine Herausforderung, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Sehr oft sitze ich mit Unternehmen da, wir strukturieren Netzwerke und so weiter und sammeln dann Informationen. Und dann kommst du sehr schnell Richtung DSGVO. Was darfst du denn da eigentlich aufschreiben? Parteizugehörigkeit, Lieblingsfußballclubs, ähm, ob, äh, der Partnerschaftsstatus mit oder ohne Hund, Katze, Kind. Ja. Weinliebhaber von Bordeaux aus der und der Gegend, also viele Detailinformationen, die für das eigentliche Geschäftsleben so direkt eigentlich, würde ich sagen, nicht speicherungswürdig oder sogar legal sind, ja. aber die helfen.
1: Ja. Wie gehst du damit um? Also die helfen ganz bestimmt und in seinem Kopf darf man ja alles aufschreiben. Äh, äh, da spielt, spielen solche Dinge, äh, solche gesetzlichen Regeln keine Rolle und ich denke auch in seinem Notizbuch darf man das auch. Ähm, nein, also ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass man so, ähm, so kleine Details, wo man auf den ersten Blick denkt, die sind vielleicht gar nicht so... Wichtig jetzt für das eigentliche Thema, aber dann eben doch, um eben da ein, ein, eine enge Beziehung aufzubauen zu einem Menschen, dass man eben auch die kleinen, vermeintlich Nebensächlichkeiten kennt oder vielleicht dann auch jemanden, wenn man ihn das zweite Mal trifft, eben darauf anspricht, weil er ihn einem irgendwie eine kleine Geschichte erzählt hat über die Kinder oder äh, und dann fragt man nochmal nach. Und das zeigt ja dann auch, dass man wirklich Interesse an der Person hat, dass das nicht irgendwie einfach nur oberflächlich ist, sondern dass man wirklich an dieser individuellen Persönlichkeit äh, interessiert ist. Und das, denke ich, ist auch ganz entscheidend, dass man dem gegenüber das Gefühl gibt, dass man sich wirklich für ihn interessiert. Ne? Es gibt ja auch viele, die so zwar irgendwie Smalltalk mit einem treiben, aber man hat irgendwie das Gefühl, eigentlich sind die schon bei der nächsten Person. Ne? Und, und es gibt eben aber auch Menschen, da hat man wirklich das Gefühl, die interessieren sich für einen. Ne? Das sind dann oft auch spannende Persönlichkeiten, die wirklich ähm, sich für einen äh, interessieren und dann in dem Moment auch ganz präsent sind. Ähm, und das finde ich immer toll, wenn man auf solche Menschen trifft. Und ich versuche auch selber, mir da Mühe zu geben, dass ich wirklich, wenn ich mich mit einem Menschen austausche, dass ich dann auch in dem Moment auch da bin und mich wirklich nur, in Anführungsstrichen, für diese Person ähm, interessiere. Mhm. Also das,
0: der Horror ist, wenn du mit einem, mit jemandem im Gespräch bist, und auf diesem Symposium, von dem du gesprochen hast, in, in München, ist mir genau das passiert. Habe ich einen CEO einer nicht unbedeutenden, wie soll ich es umschreiben, ohne dass ich jetzt äh, reintappe, ein, einer größeren Firma, die eine größere Bedeutung hat, äh, wieder getroffen. Dieses Symposium hat ja, glaube ich, zwei oder drei Jahre nicht stattgefunden. Bin auf ihn zu und da ist das passiert, was ich das Unangenehmste schlechthin finde. Du hast das Gefühl... Er nimmt dich gar nicht wahr und ist wie so ein, wie so ein Radar, ja wie so ein Flugabwehrradar. Äh, er ist auch noch körperlich relativ groß, deswegen ist der Eindruck also wirklich passend. Guckt er über die Menge, wer Wichtigeres als der, der kleine Wurm, der gerade vor ihm steht, jetzt auftauchen konnte und war dann auch quasi mitten im Gespräch in meinem Satz dann weg, hat sich weggedreht. Also es ist das Unangenehmste. Der Mensch ist für mich erstmal auf lange Zeit gestorben, aber äh, das ist natürlich quasi das Gegenbeispiel von. Ich lasse mich ein auf jemanden. Ich glaube, es ist auch wichtig, um nochmal auf die Informationen und diese Notizen machen, zurückzukommen, weil ich immer wieder höre, es ist ja verwerflich, du schreibst dir auf, dass ich Fan von FC Pauli bin und gerne mein Spiegelei auf beiden Seiten gebraten habe oder wie auch immer, ja. Ähm, äh, was geht denn dich das an und so? Also erstens sind es ja praktisch immer Informationen, die du bekommen hast, die dir irgendjemand erzählt hat, freiwillig, Ja, also nicht unter vorgehaltener Waffe. Und zweitens ist ja meiner Meinung nach genau das, was du gerade gesagt hast, du machst dir ja auch die Mühe, das überhaupt zu merken, aufzuschreiben, irgendwo zu dokumentieren. Und das Entscheidende ist, glaube ich, was du daraus machst. Ja, Du kannst natürlich mit der Information über das Spiegelei ihm versuchen, irgendeine Pfanne zu verkaufen. Ja, Ist blöd. Ja, Oder wenn du es irgendwann siehst und irgendwann die Gelegenheit gibt, vielleicht Jahre später, vielleicht auch nie, und ihr, ihr steht zusammen am Herd und es geht um Ei, und du machst intuitiv, weil du in deiner Datenbank das irgendwann mal aufgeschrieben hast, Ei auf zwei Seiten und sagst ihm, war das nicht die Art und Weise, wie du deine Ei liebst? Das ist eine ganz andere Art und Weise, mit derselben Information umzugehen.
1: Das würde ich auch so sehen, ja. Das ist ja auch nur eine Hilfe, sich Notizen zu machen. Nicht jeder hat das Talent eines äh, äh, fotografischen Gedächtnisses und deswegen muss man sich manchmal solcher kleinen Hilfsmittel bedienen.
0: Ja, der ja. Bill Clinton war anscheinend sensationell ähm, erfolgreich mit dem Aufbau seines Netzwerkens und hatte immer ein Notizbuch dabei. Und abends, wenn er von Veranstaltungen kam, hat er erst in sich hingesetzt und alles Mögliche aufgeschrieben, ja, weil er sich es auch nicht merken konnte. Philipp, ähm, eine wichtige Frage, die ich dir stellen wollte, die richtet sich jetzt an die Hörer, liebe äh, Hörer. Die eine Frage, die ihr euch stellen solltet, die kann uns gleich äh, Philipp rüberbringen, damit ihr so ein guter und erfolgreicher Netzwerker werdet wie er. Was ist die eine Frage, die sich die Hörerinnen und Hörer stellen sollten, Philipp?
1: Bin ich ein guter Zuhörer? Weiß ich, wie Zuhören funktioniert? Bin ich offen für andere Ideen? Habe ich ein Gespür dafür, eine nachhaltige Beziehungsebene mit meinem Gesprächspartner aufzubauen? Ich denke, das sind so Punkte, die wichtig sind, ähm, wenn man, in Anführungsstrichen, ein guter Networker werden will. Meinst du, das Zuhören kann man lernen? Auf jeden Fall, ja. Es ähm, ist, glaube ich, auch interessant, sich da mal näher mit zu beschäftigen, wie das eigentlich funktioniert oder worauf es eigentlich ankommt. Welche ähm, Stufen des Zuhörens gibt es? Ähm.
0: Du hattest mal von empathischem Zuhören oder sowas äh, gesprochen. Da hattest du sogar, glaube ich, irgendeinen Menschen
1: zitiert. Ja, Otto Schama. Otto Schama ähm, ist ein deutscher Volkswirt, ähm, ähm, lebt aber schon lange in den USA, ist Professor am MIT. Und der beschäftigt sich da mit diesem Thema sehr stark. Und der spricht eben von diesen verschiedenen Stufen eben so. Die erste Stufe, das Downloading, dass man eben eigentlich immer nur das hört oder hören will, was man kennt, ähm, 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 wo man eine Meinung zu hat. Ähm, dann gibt es kommt sozusagen die nächste Stufe, das kritische Zuhören, dass man versucht, mal die Fakten abzugleichen, die eigenen mit denen äh, des Gegenübers. Also da ist man schon wesentlich offener. Ähm, und dann äh, kommt sozusagen die, ähm, die dritte Stufe, äh, das Emotionale, äh, dazu, dass man eben auch versucht, sich in die Person mit der man im Gespräch ist, sich da in die Person hineinzufühlen. Da kann man ja auch viele Informationen dann auch einsammeln im positiven Sinne. Und dann kommt sozusagen die letzte Stufe, wo man, wo es eigentlich, ähm, ähm, darauf ankommt, ähm, dass man, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie er das äh, genau nennt gemeinsam Neues man, schafft, oder was ja, ist das? dass man eben aus der Zukunft heraus ähm, äh, Neues, ähm, Neues äh, Schafft. Das ist ganz spannend, ähm, äh, sich mit dem mal äh, äh, näher auseinanderzusetzen. Ähm, äh, zu setzen und... Ja.
0: Die, wir werden auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes setzen, äh, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie sich schreibt, aber das machen wir im Nachgang. Also du findest unter den Shownotes zu dieser Episode den Link auch zu Otto Schama. Ich danke dir sehr. Philipp, wir haben einen großen Themenbereich gestreift und bevor ich jetzt die Ehre habe, das zusammenzufassen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du, wenn sie diesen Podcast noch nicht abonniert haben, dann bitte ganz schnell auf www.blue-rm.com gehen. Dort kann man diesen diesen Podcast, der sich nur über Business Relationship Management auslässt, kostenfrei natürlich, abonnieren. Warum möchte ich, das, dass ihr das macht? Ganz einfach, mit steigender Abonnentenzahl steigt nicht nur die Freude von mir und meinem Team, sondern wir kriegen auch bessere Erkenntnisse darüber, wer welche Folge hört. Jetzt nicht auf der Person natürlich, Achtung, Datenschatz, sondern quantitativ können wir auswerten, was kommt gut an, was die Themen angeht. Und ähm, dann wird ein Schuh draus. Das ganze Ding ist ja nicht eine Selbstbeweihräucherung für Philipp oder mich, meine Gäste oder mich, oder mich ganz persönlich, sondern es geht darum, dir dieses Thema Relationship Management näher zu bringen. Es ist für euch gemacht. Und insofern... Wenn ihr schon dabei seid, auch gerne fünf sterne bewertungen ablassen. Da freuen wir uns ganz besonders. Wenn ihr Kritik habt, sehr gerne direkt an mich schreiben. dvb at oder auf LinkedIn gehen. Da könnt ihr Verbesserungsvorschläge oder ja, ihr könnt das Ding auch in der Luft zerreißen. Gerne direkt an mich. Nobody is perfect, ich schon gar nicht. Wenn ihr Lob habt, dann schreibt's. Den anderen ins Gesicht, das brauche ich nicht unbedingt. Ich freue mich natürlich auch, sehr klar. Aber liked und äh, teilt diese Episode und alles andere, was noch folgt. Denn ähm, ja, wir kritisieren ja gerne viel schneller, als wir loben. Und ihr dürft das auch gerne verteilen an die Leute, die das interessieren könnte. Ende des Werbespots. Nun kommt der große Moment. Philipp, über was haben wir alles gesprochen? Bitte höre du ganz besonders gut zu, denn ich bin sicher... Ich habe nicht alles erfasst. Ich versuche ja immer mitzuschreiben. Also, wir haben heute gesprochen darüber, dass Philipp ein guter Netzwerker ist. Was heißt gut für ihn? Türen zu öffnen. Die Frage ist immer, kannst du Türen öffnen? Und er hat ein schönes Bild gezeichnet, ein guter Netzwerker, wenn er sein Netzwerk um Hilfe bittet, findet viele Hände, die nach oben gehen, ein schlechter eben weniger. Wir haben über Quantität, Qualität gesprochen. Viel hilft manchmal viel. Dieses Zitat habe ich mir aufgeschrieben. Dann haben wir kurz gestreift, ob jetzt fünf Menschen oder 150 Menschen wichtiger sein können für dein Leben. Philipp sagt ganz philosophisch, das Ganze ist doch auch ein Lebensprozess. Wir haben gestreift die Frage, was ist Erfolg? Da sagt Philipp spontan, naja, du musst dich halt wohlfühlen mit dem, was du machst. Und er geht auch nicht so systematisch, sondern eher organisch vor beim Aus- und Aufbau seines Netzwerks. Wir haben dann gesprochen natürlich über seine Arbeit als Geschäftsführer eines bedeutenden Verbandes. Für ihn ist Verbandsarbeit auch Netzwerkarbeit. Im Wesentlichen geht es darum, eine Kommunikationsplattform nach außen wie nach innen am Leben zu, er zu erhalten, aufrecht zu erhalten und sich dazu sozusagen als Katalysator, er nennt es Enabler zu darzustellen oder zu verhalten auch. Wir haben dann über die Herausforderungen äh, des demografischen, digitalen Wandels, des, äh, der, 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 der Klimaneutralität in seiner speziellen Branche gesprochen. Dann fiel irgendwann das Wort Menschenfänger, das finde ich sehr spannend, äh, für ihn absolut positiv besetzt. Zuhören ist das Wesentliche, um Menschen einfangen zu können und dann Vertrauen aufbinden, äh, aufbauen. Bei meiner Frage, ist Networking lernbar, sagt er, naja, wenn du bereit bist, ins Risiko zu gehen und von dir etwas preiszugeben, auch mit unter sensible Informationen, Stichpunkt Silicon Valley, wo jeder die Geschäftsmodelle des anderen diskutiert, dann kannst du Vertrauen aufbauen. Das hilft. Wir haben dann ganz kurz geschreift, das Thema Personennetzwerke, Firmennetzwerke, seine eigene Erfahrung hat uns Philipp dargelegt, wie man geschickt Vielleicht aus der Not heraus, aber die Not haben wir ja alle. Wer hat schon genug Ressourcen? Wie wie man geschickt auch F&E-Netzwerke aufbauen kann, rund um eigene Themen, die man vielleicht technologisch äh, weiter nach vorne bringen kann. Ganz nebenbei hat er gesagt, dazu gibt es auch manchmal Förderprogramme. Ich halte das auch für einen sehr interessanten Hinweis. Manchmal wird Netzwerkbildung sogar gefördert. Ich weiß da sogar persönlich von europäischen Förderprogrammen die Netzwerkbildung auch finanziell unterstützt. An Tools, sagt Philipp, hatte eigentlich gar nicht viel. Outlook-Einträge, Basisarbeit machen, aber er hat uns das ähm, Geheimrezept verraten. Sein Reze äh, Geheimrezept und sein eigentliches Tool ist es, sofort und schnell dafür zu sorgen, dass man Gemeinsamkeiten findet, ob das jetzt gemeinsame Freunde, Bekannte, Interessen oder Ähnliches sind, um dann eine Basis zu finden, um Vertrauen aufzubauen. Ich fand sehr spannend noch, dass du uns auch äh, das Thema Zuhören als ein learnable Skill rübergebracht hast. Ich kann es, weil das ist das Wichtigste, laut Philipp, die eine Frage, die, die wir uns bestellen sollen, wo wir uns wirklich fragen sollten, sind wir gute Zuhörer? Und da hat uns Philipp dann ganz kurz auf die Reise zu Otto Schama, wie gesagt, Link in den Show Notes mitgenommen, der da sagt, es gibt verschiedene Arten von Zuhören. Das eine ist das Downloading, das Abgleichen von dem, was der kennt und ich kenne, gleiche Welt, Das geht ganz schnell. Das kritische, faktische Hinterfragen ist die nächste Stufe. Das emotionale, sich hineinfühlen, ist dann sozusagen Level 3 und Black Belt, die Königsdisziplin ist, wenn man gemeinsam nach vorne schauen kann und auf der Art und Weise auch wirklich zu neuen Erkenntnissen und Verbindungen kommt. Über diese ganzen Themen haben wir gesprochen. Philipp, habe ich alles
1: erwischt in meinen Notizen? Perfekt hast du das gemacht, eine klasse, ja. Hat viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja, ich danke dir sehr für deine
0: Zeit. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich danke euch, dass ihr zugehört habt bis hierhin, von wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag oder einen schönen Nacht oder Abend. Und denkt dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.